0: Werbung.
1: ist der mit
0: und Hallo und Willkommen zu Folge 3. Ich bin Kai Schwind und ich bin wieder bei Andreas Fröhlich zu Gast. Genau. Hallo. Ich freue mich. Hi. In deinem Arbeitszimmer. So ist es, in Charlottenburg. Sehr schön. Und heute sprechen wir über den Karpatenhund. Die, die, die und der Karpatenhund. Was Folge. für eine Folge. Ja, da gibt es absolut. viel zu erzählen. Ich genau. lese es aber erstmal, wie immer den Klappentext mhm. vor, damit wir uns alle ein bisschen erinnern, worum es eigentlich geht. In Mr. Prentices Wohnung geschehen rätselhafte Dinge. Lichtblitze spuken bei Nacht. Jemand hat die wertvolle gläserne Skulptur des Karpatenhundes verschwinden lassen. Und wer versucht, allen Mietern den Aufenthalt im Apartmenthaus unmöglich zu machen? Die wenigen Spuren weisen die drei Fragezeichen in verschiedene Richtungen. Eine harte Nuss für unsere Freunde. Gut zusammengefasst, Kollege. <lacht> ja, genau. Wir sollten vielleicht wirklich mal aufs Deckblatt
1: genau. gucken. Wir haben ja
0: nämlich hier die Originalskripte, die original Skripte, die original -Skripte Curtin, mit ja. ganz vielen Notizen. Das ist richtig vollgeschrieben. Hier sehe ich. Darf ich dich mal was fragen? Ich sehe hier eine Nummer oben, Ja. 1159031. Was bedeutet das eigentlich? Das kann ich dir nicht
1: sagen. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das vielleicht wirklich eine Archivnummer ist, denn ich weiß, dass Frau Körting wirklich alle Manuskripte und nicht nur die von den drei Fragezeichen, sondern auch wirklich von allen Hörspielen, die sie jemals aufgenommen hat, archiviert hat. Die mhm. sind unten im Keller und ich denke mal, das wird irgendeine Archivnummer sein. Was mir aufgefallen ist, was ich ganz interessant finde, also hier steht auch die komplette Besetzungsliste. Also nach jedem Namen steht dann auch, wer den dann sprechen soll, die Figur. Und da steht bei Needland, ja. da wissen wir ja, das ist eigentlich Gerlach Fiedler. Hier steht aber Jupp van der Maesie. Okay. Und jetzt habe ich Frau Körting im Zuge der Vorbereitung mal gefragt, wer ist Jupp van der Maesie? Den wollten mhm. sie vorher haben und dann meinte sie, Jupp van der Maesie, sie konnte sich überhaupt nicht daran erinnern. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, konnte aber auch nichts rausfinden. Vielleicht können uns ja die Hörer helfen, vielleicht mhm. sollten wir auch
0: eine Telefonlawine starten. Vielleicht äh, passiert da was. Genau, vielleicht meldet sich auch Jupp von der Meiste selbst. Das kann sein, natürlich. Wenn ja. er das hört. Gut, fischen wir ein bisschen im Trüben. Ansonsten ist ja aber unser Projekt hier im Hashemitenfürst-Podcast, woran können wir uns alle noch erinnern? Und wir ich werden sehr viel, du in, in erster Linie, genau, und da werden wir sehr viel Infos noch finden. Ich würde jetzt aber ganz gern am Anfang erstmal... Wenn ich keinen Hashemitenfürst im Gehirn habe. <lacht> Sieht gerade so aus, als hättest du einen. Ja? Aber wir gucken mal, was da noch passiert. <lacht> ich sehe so aus. Ja, wie ein Haschemitenfürst. Wobei das ja auch nochmal irgendwann geklärt werden muss, was das eigentlich genau ist. Aber das heben wir uns nochmal auf. Okay. Das machen wir nochmal. Ich würde jetzt ganz gerne nämlich mal über das Cover reden. Das, Denn das ist ja beim Karpatenhund großartig. Fantastisch. Ja, das roter Hintergrund, blauer Karpatenhund. Warum blau? Ja, warum blau? Interessant. Das ist so ein Kontrastfarbenansatz. Ja. Ich glaube, ja oft...
1: ich habe mal gelesen, soweit ich mich erinnern kann, dass es da Schwierigkeiten gab. Ich glaube, das war eigentlich ein Fehldruck. Sie hatte mhm. das angeboten, aber die Farben sollten eigentlich anders sein. Denn ich denke, dass im Original der Hund grün war
0: mhm, Okay. in der amerikanischen Ausgabe. Ja. Auch das wieder ein Rätsel. Sie müssen wir natürlich jetzt auch mal erwähnen, wer das eigentlich ist. Natürlich äußerst rasch die geniale Illustratorin mhm. der drei Fragezeichen Hörspiele und Bücher. Ganz interessant, ich habe mal ein bisschen geguckt über ihre Geschichte. Sie ist ja hat als freie Mitarbeiterin beim Kosmosverlag angefangen mhm. als Illustratorin. Und die Legende sagt, dass sie da, als sie eigentlich eine andere Zeichnung abgeben sollte, ins Büro kam und sah die Originalausgaben damals im Kosmosverlag von Gespensterschloss und Flüsternde Mumie rumliegen. Ja. Und fragte ja, wie verkaufen die sich denn eigentlich? Und es war so, naja, es geht, und nicht ganz so. Und dann hat sie gesagt, ich hätte eine Idee für einen anderen Ansatz an die Cover, wie man ah, vielleicht diese Cover anders okay. gestalten kann. Und hat dann diesen Vorschlag gemacht und diesen eigentümlichen Stil entwickelt, mm. ne? Diese schwarze Rahmen ja. und dann diesen Ansatz. Die das Cover ist halt war ein. natürlich eben wirklich ja. auch der Eye Catcher.
1: Absolut. Das war ja auch wirklich was ganz Neues. Ja. Schwarzer Hintergrund, dann diese tollen Zeichnungen von ihr. Genau.
0: Und es hat ja fast so einen Pop Art. Ich finde, es erinnert ja. mich immer ein bisschen ja. an die Warhol Pop genau. Art. Ja. Und dieser Kniff natürlich, der auch interessant ist, dass die Protagonisten nicht vorkommen. Mhm. Ne? Die drei Fragezeichen als Figuren tauchen ja eigentlich nie auf in den Covern, mhm. sondern es sind die Themen, um die dann geht. oder so Und Abstrakte. hinten waren
1: ja. auf den Platten auch nie die Fotos der Sprecher drauf. Das war ja, ja Jahre vorher der Fall gewesen. Bei diesen ganzen alten Europaschallplatten konnte man
0: dann immer sich die Sprecher angucken, wenn man sie hörte. Ja. Das gab es ja bei den drei Fragezeichen nicht. Nee, richtig. 89 Cover hat sie gemacht für die drei Fragezeichen und letztes Jahr gab es ja auch eine Wanderausstellung mit ihren Werken durch ganz Deutschland. Die habe ich leider nicht gesehen. Hast du die äh, Nein, gesehen? aber es
1: gibt einen sehr interessanten Bildband. Mhm. Den habe ich. Das ist ganz toll. Ich habe sie ja auch mal kennengelernt. Ich war Ach, bei ihr zu Hause. Wir okay. waren alle bei ihr zu Hause. Ich denke mal, es muss so 1984 gewesen sein. Das war in Stuttgart, soweit ich mich erinnern kann, in ihrem Garten. Es war ganz toll. Er hatte einen unglaublich schönen Garten. Da gab es dann Tee und Kuchen und sie wanderte da in wallenden Gewändern durch die grüne Hölle. Sie hatte also <lacht> unglaublich viele Pflanzen und es war wirklich sehr, sehr schön und verzierte Tischchen. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, über was wir uns unterhalten haben. Wir haben... Mhm uns die Hand geschüttelt und dann waren wir wieder weg.
0: Schön. Aber die Motive, die tragen natürlich wirklich auch zur Gesamtatmosphäre bei. Und das ist was, was ich zum Beispiel dann vermisse, wenn ich das jetzt streame oder so. Aber ich habe mm. gemerkt, dass ich tatsächlich, wenn ich die alten Folgen höre, gerne die Kassette in der Hand habe. Ja. Oder auch bei manchen Platten und einfach auf das Cover starre ja. quasi, während ja. man es anhört. Ja, ja, wie würden
1: die Cover jetzt aussehen? Mm. Also wenn man jetzt sagen würde, man bringt die drei Fragezeichen raus, definitiv nicht so. Nee, genau richtig. Und ich glaube, dass sie einen unglaublich großen Anteil daran hatte, dass die Verkaufszahlen so hoch waren, denn das hat man sofort gemerkt, da steckt Qualität dahinter. Alfred Hitchcock, der Name oben auf der Platte drauf, dann die Bilder
0: von ihr, das ganze Artwork hat wirklich maßgeblich dazu beigetragen. Und das ist wirklich, wenn ich mich zurückerinnere an die Kindheit, auch ein Hingucker gewesen, natürlich in den Kassetten- und Plattenregalen. Ja. Das fiel einfach ja. auf, ja, ja, dieser Style, dieser ja. Designansatz, ja. also großartig. Und großartig ist ein schönes Stichwort, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt beim Wiederhören, ich finde den Karpatenhund eine sensationelle Folge. Ja. Das macht unglaublich Spaß. Die hat ein Tempo. Ja. Es hat eine unheimliche Aktion. Es geht von einer Sache zur nächsten. Du kannst quasi kaum richtig durchatmen. Das hatte ich auch wirklich vergessen, dass da so ein Zug, so ein Drive drin ist in dieser Folge. Ja, das ist definitiv eine
1: richtige Hitchcock-Folge. Genau. Ich liebe ne? auch dieses Setting, Fenster zum Hofartig, ja. so ein Who Done Da wird wirklich gelauscht, da wird observiert, tauchen immer wieder neue Verdächtige auf. Jede Minute passiert was. Und das Tolle ist bei der Folge, man kann wirklich mit. Rätseln. Und wenn man kein Fan von den drei Fragezeichen war, jetzt musste man auf jeden Fall einer werden. Die Geschichte ist ja auch nie von Hitchcock geschrieben worden. Das wissen natürlich die Fans, jeder weiß das eigentlich. Bloß viele haben früher gedacht, Hitchcock steht drauf. Die Geschichten sind von Hitchcock, die sind natürlich nicht von Hitchcock. Die sind von Robert Arthur. Aber diese Geschichte, die ist geschrieben worden von M. V. Carey. M. V. Carey, mhm. denkt man, okay, wer ist Mv. V. Carey? Dahinter verbirgt sich, und das ist eigentlich ganz interessant, eine Frau heißt eigentlich Mary Virginia Carey. Mhm. Und bei dem amerikanischen Originalverlag wollte man diese Autorenschaft verschleiern, weil man nicht wollte, dass offensichtlich wäre, dass eine Frau für The Three Investigators schreibt, weil man immer davon ausgegangen ist, dass in erster Linie Jungs die Bücher lesen. Total irrsinnig eigentlich. Und sie hat insgesamt 15 Bücher für die Three Investigators geschrieben. Und somit hat sie mehr Bücher geschrieben als der eigentliche Erfinder, Robert Arthur.
0: Ja, Wahnsinn. Und es ist wirklich eine Gelu Also da kennt ja. sich jemand aus mit Dramaturgie. Sie hat dann auch ja.
1: später für Walt mhm. Disney geschrieben, die wusste, wie man Geschichten erzählt. Und das merkst du sofort. Du merkst es sofort. Ja Und mhm. sie ist die Erfinderin von Ellie Jameson.
0: Sieh mal an. Ja. Sie hat die kreiert. Sie weiß, wie man eine Geschichte erzählt und sie weiß vor allem, wie man eine Geschichte anfängt. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal in den Anfang rein. Denn da beginnt es natürlich gleich mit einem legendären Satz und wir sind sofort im Abenteuer drin.
2: Also, was können wir für Sie tun, Mr. Prentice? ja, ja was könnt ihr für mich tun? Hm. Naja,
1: also bei mir spukt's. Die Folge geht eigentlich ziemlich ruhig los und das ist eigentlich immer sehr gefährlich, weil sowas schnell langweilig werden kann, da unglaublich viel erklärt werden muss. Aber das große Plus gleich am Anfang ist natürlich der geniale und wirklich unglaublich sympathische Hans Hessling, wie er da im Büro diese ganzen Zusammenhänge erklärt. Ist das wirklich, obwohl er wirklich nur erzählt, wahnsinnig spannend? Andere Sprecher hätten das womöglich nicht so spannend hinbekommen, aber Hans Hessling
0: sorgt dafür, dass man wirklich an seinen Lippen klebt. Ich finde das auch, das ist tatsächlich eine meiner Kindheitsstimmen, Hans Hessling. Ich ja. verbinde ihn mit den fünf Freunden auf dem Leuchtturm. Da spielt er den alten Jeremias, den die fünf Freunde treffen und hat auch so hast eine du Szene. Das habe ja, ich gehört, okay. habe da aber auch die Verbindung hergestellt. Natürlich ja. habe ich ihn dann erkannt, auch im Karpatenhund. Und das ist genau das, was du sagst, dass das ein ganz toller Geschichtenerzähler ist Absolut. in den Rollen. Man hört ja, ja. dem zu, wie ja. der das interpretiert und spielt. Ansonsten natürlich auch eine Synchronstimme, die uns in der Kindheit begegnet ist, ja, Cat äh, Weasel.
1: Wirklich, das ist mir dann erst später aufgefallen. Mhm. Ich habe Cat Weasel wirklich geliebt. Und er ist die beste Asterix-Stimme überhaupt. Also wirklich jetzt nichts gegen Frank Zander, aber Hessling war wirklich mein <lacht> Asterix. Und was auch völlig irre ist, er war die Stimme von Charlie Chaplin im Großen Diktator. Ach, Wahnsinn. Ja. Okay. Gedreht 1940, mhm. aber synchronisiert wurde der Film erst 58 und dann war er natürlich in diesen ganzen riesengroßen Hollywood-Produktionen dabei. Er war in Jenseits von Eden, er war im Dr. Chivago, mhm. er war in Arsen und Spitzenhäubchen und dann war er auch in der Neusynchronisation von Im Westen nichts Neues, 1984, Regie Otto Karunze und da stand ich neben ihm im Studio. Da war er Professor Kantorek und dann ist er leider mit 91 Jahren gestorben.
0: Mhm. Hast
1: du noch Erinnerungen, wie ja, der war? Wie der, war
0: der mit dir zum
1: Beispiel? Ach, der war ganz nett. Das mhm. war so, der saß dann so, da war immer so ein bisschen klein, so ein bisschen rundlicher und war sehr liebevoll eigentlich mhm. auch. Also auch einer von denen, die dann auch gelacht haben, wenn wir dann
0: Blödsinn gemacht haben. Nein, nein, der war sehr, sehr nett. Mhm. Der war toll. Ja, und man merkt, finde ich, auch bei den Aufnahmen, also das ist einer von den Sprechern, der dem hörst du zu. Dem hörst du zu ja. und der interagiert auch mit euch. Also der hat natürlich seine Soli ja. und seine Monologe da, aber der nimmt euch ab, ja. der geht auf euch ein. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, auch beim Hören. Und
1: vor kurzem habe ich das tapfere Schneiderlein gesehen. Okay. Da taucht er auch auf. Von 1940 ja. in schwarz-weiß mhm. noch. Und ganz, ganz toll. Super. Ja. ja, das ist schön. Ich habe, das ist ganz interessant, den Karpatenhund als Hörspiel wirklich das allererste Mal erst vor drei Jahren gehört. Ich hatte dieses Hörspiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Nein, ich habe es wirklich nicht gehört. Ich mochte das Buch, weil ich das Buch eben selber auch gelesen hatte. Ich habe das im Bücherbus, habe ich schon mal erzählt, in Klado hinten in der Ecke gefunden und das Buch mochte ich total. Aber ich habe das Hörspiel nie gehört. Und erst zur Vorbereitung der Hörbuchreihe, die wir herausgebracht haben, also unterschiedliche Sprecher, Olli Jens, ich und noch viele andere Lesen dann die ungekürzten Bücher als Hörbücher ein. Da habe ich mich dann daran gemacht, mal das Hörspiel zu hören. Ich habe es wirklich überhaupt nicht gehört. Und habe festgestellt,
0: toll, super Geschichte. Als Hörbuch gut geschrieben, aber auch als Hörspiel. Mhm. Stimmt, das funktioniert wirklich beides. Ich kenne auch deine Hörbuchversion und war da auch dann sofort drin. Irgendwie. Ja, es ist einfach ja. wirklich, es ist gut geschrieben. Ja, gut ist, gut das geschrieben. ist wirklich genau das. Jetzt nochmal zu den Sprechern. Wir haben eben schon über Jupp van der Meysse geredet, ja. dieses Mysterium Needland und dass das natürlich eigentlich Gerlach Fiedler ist. Bei Unser unser Gern Unser Fiedler. Ich verbinde ihn seit seiner Anekdote im Super-Papagei mit dem Geruch von Hähnchenschenkeln. Du auch, jetzt auch. Ich ja, kann es das, das, das geht leider nicht mehr anders. Und er riecht auch hier nach Hähnchen in dieser Folge als Mr. Niedland Ich musste auch wieder sehr lachen. Er macht wieder einfach sein Ding. Oder ja, obwohl, er er, wieder, obwohl äh,
1: das Hähnchen ist nicht richtig zu hören. Er ist diesmal nicht ganz so tief. Nein, er ist diesmal nicht ganz so tief. Und er hat auch schon wieder gezeigt, dass er wirklich begnadet ist, weil er. Eigentlich sofort wieder eine völlig eigenständige und ganz neue Figur kreiert, die ganz, ganz anders ist als seine Rolle als Mr. Claudius im Super Papagei. Und was er da macht, das steht auch nicht im Manuskript. Ja, richtig. Mal rein.
0: Genau, das ist nämlich, es gibt diverse baut, Stellen, wo er Er baut zum macht.
1: Beispiel wirklich ganz oft, super inflationär oft, genau 14 Mal immer wieder, naja in jeden Satz ein. Und das stand wirklich auch gar nicht im Skript. Wir hören mal rein.
0: Naja, Fenton, das war doch bestimmt nur ein Zufall. Naja, er hat doch das Kunstwerk nur gerade bei sich gehabt, weil er es für eine Ausstellung brauchte. Naja, zweifellos hat die Polizei den Einbrecher verscheucht, bevor er noch mehr mitnehmen konnte, Außerdem dem Krabaten und. 14 Mal. Hier bietet sich ein interessantes Trinkspiel an, würde ich sagen. Ein Shot pro Naja. Probiert es mal aus. Es gibt noch eine andere Stelle, die grandios ist. Auf Seite 3 im Skript habe ich gerade gesehen, äh, verabschiedet er sich und im Skript steht auf Wiedersehen. Also auf Wiedersehen sagen. Nicht für Gerla Fiedler. Er macht nämlich das hier:
2: Ich bringe dich zur Tür. Das ist nicht nötig. Wiedersehen.
1: Hallo, Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, wenn er die englischen Namen ausspricht, dann immer schön Deutsch. Hier Ausschnitt, Seite 2, Mr. Prentiss.
0: Mr. Prentiss sagte mir, dass ihr einen besonderen Spürsinn habt. Genau, und da gibt es ja im Karpatenhund noch eine andere Sache, die wir jetzt beim Anschauen des Skriptes rausgefunden haben, oder? Wollen wir das jetzt mal hier, Brand heißt, zum ersten Mal mhm. erzählen? Ja. Mrs. Google Ja, also das, mal? das kann man wirklich mhm. sehen.
1: Hier im Skript stand wirklich Boggel. Ja? Aber Hans Hässling hat aus Boggel Bugel gemacht. Das klingt ja auch viel besser, finde ich. Im Skript steht dann aber auch Alex Hassel und Axel Hassel genau untereinander. Und meine Meinung ist ja, als Sprecher sollte man im Zweifelsfall immer genau das lesen, was im Manuskript steht, in der Verordnung, wie man so schön sagt. Dann ist das vielleicht falsch, aber man ist nicht schuld. Die Wahrheit ist natürlich wahrscheinlich diesmal wieder das wurde mit Absicht gemacht, genau. damit die Hörer ein bisschen
0: miträtseln können. Richtig, genau. Und so wurde aus Mrs. Boggle eigentlich äh, dann Mrs. Bugel. Ja. Und das ist natürlich auch ein absolutes Highlight in dieser Folge. Wir haben sie schon kurz mal erwähnt in den anderen beiden Folgen, Katharina Brauchen, die Sprecherin die diese wirklich unglaublich unsympathische Person hier äh, spielt, die in Mülleimern rumwühlt und Leuten hinterher spioniert und neugierig und widerlich ist und damit er ja auch nochmal so eine Nuance bringt, die ganz interessant ist, weil man sie natürlich so auf die Omas und die Gutmütigen und die Hilflosen ja. so ein bisschen besetzt. Ich kenne sie auch, ich muss es jetzt hier erwähnen, es tut mir sehr leid für alle, ihr müsst jetzt tapfer sein, aus einer TKKG-Folge aus meiner Kindheit. Mhm. Abenteuer. Das hast du also auch gehört, Ich ja? habe das auch gehört, ich oute mich hier, <lacht> Abenteuer im Ferienlager, da ist sie die wunderbare Oma Trülz und auch da konnte man dann so eine Querverbindung wie klingt mitstellen. sie da? Da klingt sie viel so verletzlicher ja. und hilfloser und überhaupt nicht so biestig und gemein, wie mhm. die ja auch klingen kann. Mhm. Und das macht sie ja hier. Sehr finde ich.
1: Miss Schelmer war nämlich die Einzige, die trotz der Kälte noch täglich badete. Und jetzt habe ich doch endlich Zeit, das Becken zu reinigen. Eine gründliche Reinigung ist auch schon längst fällig. Wirklich, Mrs. Bogle, Sie haben nicht eine Spur von Mitgefühl. Ach was. Die Arbeit muss gemacht werden.
0: Hast du denn direkte Erinnerungen an Sie im Studio?
1: Also, ich mochte sie unglaublich gerne, aber ich hatte vor ihr auch immer so ein bisschen Respekt, muss mhm. ich sagen. Sie wirkte nämlich oft ein wenig streng uns Kindern gegenüber und hat dann immer, wenn wir zu laut wurden oder zu viel Blödsinn gemacht haben, ihre rechte Augenbraue hochgezogen. Sie <lacht> war aber sehr lieb. Sie war geduldig und hat das auch alles immer mit sich machen lassen. Sie war verheiratet übrigens mit einer anderen sehr berühmten Stimme, und zwar mit, den habe ich sehr verehrt, Konrad Meyerhoff. Konrad Meyerhoff war der Schloss Kastellan bei Huibu in der ersten Folge und dann natürlich Old Webble mhm. bei Old Shure Hand in den Stamm einer Fichte eingeklemmt. Wenn ich das höre, habe ich immer noch Tränen in den Augen. Eine wirklich großartige Schauspielerin mit einer unverwechselbaren Stimme und insgesamt war sie siebenmal bei den äh, drei Fragezeichen dabei und ihr letzter Einsatz war bei Stimmen aus dem Nichts. Stimmen aus dem Nichts, für mich ja eine legendäre Folge, ich habe ja einen interessanten Einsatz da mit äh, Judy Winter. Genau. Und aus dieser Folge, Stimmen aus dem Nichts, stammt ja auch dieser legendäre Satz von ihr. Bei diesem Fall gab es nicht so viel zu lachen. Scheiße, ich verliere mein Gebiss. Scheiße, ich verliere mein Gebiss, weil ihr während der Aufnahme wirklich die Zähne rausgefallen sind. Kannst du dich daran noch erinnern? Sie hat gesprochen, dann fielen ihr die Zähne raus und eigentlich dachte man, okay, das lassen wir weg. Das schneiden wir natürlich raus, obwohl sie auch selber dabei gelacht hat. André Minninger hat sich dann entschieden, diesen Satz zu benutzen, um
0: daraus den folgenden Abschlusslacher einzuleiten. Deswegen ist der Satz drin geblieben. Okay, genau. Und die meisten kennen sie natürlich als Übermutter in Lorios Oedipus, sie, ja, ach, äh, wo sie einfach ja. auch grandios war. Und ich weiß, dass ich da auch die Verbindung hergestellt habe. Ich dachte, das ist doch die aus den Hörspielen, ja, als ich das im Kino gesehen ja. hatte damals. Und ja. so. Das ist ja generell auch interessant, wenn man sich überlegt, was für Sprecher Frau Körting da alle rekrutiert hat. Ne? Wo die die alle hergenommen wohl hat. Ist die viel ins Theater gegangen? Wie meinst du, funktionierte das? Sie ist viel ins Theater gegangen und sie war auch immer auf der Suche
1: nach guten Stimmen. Also Hans Petsch zum Beispiel, das weiß ich, der wurde von ihrem Mann, ich glaube, bei einer Lesung entdeckt, also von Andreas Beuermann oder im Theater, der wurde da angesprochen, ob er nicht Lust hätte, Märchen einzulesen. Und diese allerersten Aufnahmen mit Hans Petsch, also Grimms Märchen, diese gelbe Platte, ja. 65, 64, 65 war, das glaube ich, die wurde in der Garage von Andreas Beuermann aufgenommen. Aber eigentlich hat sie immer die Schauspieler bekommen, die sie haben wollte. Sie war sehr hartnäckig, sehr liebenswürdig dabei. Die einzigen Sprecher, die sie nicht bekommen hat oder Schauspieler, die sie nicht bekommen hat, das waren Hardy Krüger und Gerd Fröbe. Na ja. Hardy Krüger hatte keine Zeit. Er war damals, glaube ich, mit dieser Sendung Weltenbummler beschäftigt und unterwegs. Und Gerd Fröbe hat sie wirklich lange bekniet, war sogar in seiner Wohnung. Der wohnte ähm, am Dammtor. Das ist wirklich Luftlinie, sind das was weiß ich, 1000 Meter bis zum Studio, obwohl das damals in der Roten Baumchaussee ja nicht aufgenommen wurde. Man hätte jetzt über die Alster fahren müssen, aber es war nicht besonders weit weg von dem ersten Studio. Der hat aber gesagt, das würde nicht funktionieren bei ihm. Er hätte leider so einen starken sächsischen Akzent, wusste ja jeder, deswegen wollte man ihn eigentlich auch haben. Aber er meinte, er könnte sich in Hörspielen nicht ertragen und Ich habe noch ein altes Hörspiel mit Gerd Fröbe. Michael und die Traditioner, glaube ich, heißt es. Und da spricht er und man merkt, er fühlt sich nicht richtig wohl. Also Hörspiel war
0: nicht so sein Ding. Hm, interessant. Aber das stimmt, das ist natürlich ein unglaublich körperlicher Schauspiel, wenn ich an es geschah am helllichten Tag denke und so, ja. wo er eigentlich kaum redet. Ja? Der Film mit Heinz Römer. Ja, fantastisch. Zeit. Aber
1: er hat ähm, ja auch ganz viele Lesungen gemacht, Gerd Fröbe. Also seine Morgensternabende, da stand er auf der Bühne, aber da war er eben sichtbar und nicht hinter einem Mikrofon versteckt. Aber Frau Körting hat natürlich auch aus diesem ganzen Pool geschöpft, den auch schon Konrad Halver damals vorher aufgemacht hatte. Also diese Sprecher Heike Kinzel, Hermann Köhn, Klaus Wilke, Hans Klarin und so weiter. Und Michael Pölchau. Und Michael Pölchau, den habe ich unglaublich bewundert. Das war mein Old Shatterhand, der dann plötzlich im Tatort Zirkus vor mir saß, im Studio bei Frau Körting und dessen Stimme hatte sich total verändert und ich habe den überhaupt nicht erkannt. Ach. Frau Körting war auch immer offen für Neubesetzungsvorschläge. Das führte zum Beispiel dazu, dass ich irgendwann mal einen Schauspieler empfohlen hatte, den ich wahnsinnig toll fand. Ich weiß gar nicht, wer das war, was Franz Seidenschwan oder sowas. Auf jeden Fall rief sie dann bei der Agentur von diesem Schauspieler an weil ich den empfohlen hatte. Und der freute sich wirklich, war wahnsinnig glücklich, dass man ihn anrief. Und Hörspiel würde er toll finden, würde er lieben. Und am Tag, als die Aufnahmen dann mit dem Schauspieler stattfinden sollten, rief der aber leider vom Flughafen an und meinte, das Flugzeug hätte Verspätung. Und dabei fiel Frau Körting auf, dass der überhaupt nicht Hochdeutsch sprach, sondern mit einem ganz starken bayerischen Akzent. Ob er denn auch ohne Akzent sprechen könnte, wollte Frau Korting wissen. Nein, sagte der. Das wäre übrigens auch der Grund gewesen, warum man ihn immer synchronisiert hätte. <lacht> ja, das war der Schuss in den Ofen. Ich bin übrigens auch mal synchronisiert worden, als ich gedreht habe. Ja, und zwar ja. von Thorsten Sense bei Sergeant Barry mit Harald Juncker.
0: Das ist ja eigentlich ein Affront, oder? Da bist du doch zu tief getroffen ja, die Stimme von Tausend Sense ist ja nicht schlecht. Nein, die ist nicht <lacht> schlecht. Ich bin total glücklich gerade, weil ich sehe, dass unser fürs konzept aufgeht. Du bist ich erinnere jetzt, mich, jetzt. jetzt eine Geschichte, die mir echt wirklich jetzt einfällt. Ja, das ist sehr schön. Trotzdem kommen wir mal wieder zur Folge jetzt zurück. Denn apropos Frau Körting, apropos sprechen, sie ist ja nun hier zum ersten Mal auch selbst im Einsatz. Und zwar als Pamela Punti. So steht es verklausuliert in den Credits ja. drin. Und die Frage ist natürlich, wieso? Was ist da los? Ich glaube, das muss man Sie mal selber fragen. Genau.
2: Also einmal liebe ich Dabreim. Also das finde ich toll. Oder immer alles mit dem Doppelarm. Es kam ein bisschen so... Weißt du, damals war ja noch die große Schallplatte, dann waren ja auch die Bilderchen unten und dann kam der ja Namen und es wurde ja auch von den Kindern noch gründlich gelesen. Und jetzt stell dir mal vor, wenn da steht Buch Hagedine Körting, Musik Andreas Beuermann, Schnitt Hagedine Körting, Geräusche Hagedine Körting, das Andreas Beuermann, das Andreas Beuermann. Und da hatten wir dann also einen Mitarbeiterstamm von ungefähr acht Leuten, es waren die zwei. <lacht> Oder, also, wenn ich Bücher schreibe, habe ich wieder noch einen anderen Namen. Dann nehme ich allerdings Petra Droste. Aber guck mal, auch unsere Hella, ne, die heißt ja auch Wanderosten. Das ist einfach wunderbar. Und es gibt auch einige Schauspieler, gerade am Anfang, waren ja alle sehr, willig, weil sie hier ja nett behandelt wurden, gab es ja immer Kaffeekuchen, Brötchen, dann haben sie eine große Rolle gekriegt, aber da war ja noch die kleine Rolle da von dem Mann in der Ecke oder die Verkäuferin und die haben die mir netterweise gesprochen, aber da wollten die Schauspieler nicht unbedingt, dass da steht, Franz Josef Steffens macht da den, den weiß ich, gar, Schornsteinfeger mit zwei Sätzen. Das musste dann anders heißen.
1: Da musste dann ein Pseudonym her. Aber Pamela Punti hat ja auch noch einen anderen Hintergrund. Sie sind nämlich ein ganz großer
2: Fan von? Von Ponti und von Sophia Loren. Wir sind ja auch sogar mal dort gewesen. Allerdings Ach. konnten wir ja auf der Via ab. Die wohnten an der Via ab, ja. Und da, wo der Ponti wohnt mit Sophia, ist das ein bisschen erhöht, die Via. Und da kannst du doch glatt in den Garten hineingucken. Ach nein. Ich bin da nicht rübergesprungen. Hätte ich ja zu gern. <lacht> Aber Und Carlo Ponti mal Carlo berüchtigt. Ponti, richtig. Ich hatte ja auch mal die Chance, äh, vielleicht tatsächlich auch selber nach Italien zu gehen um Regieassistentin, aber wahrscheinlich erstmal nur Kabelschlepperin sein oder ein hübsches Mädel. Ich habe mal mitgespielt bei der Brücke von Remagen und bei verschiedenen anderen Sachen. Und da hat der Gillerman das Vorteil war, ich hatte eigentlich nur so einen kleinen Job für 50 Mark da die Stunde oder einen Tag. So. Und dann konnte ich aber glücklicherweise sowohl Italienisch als auch Englisch und verschiedene Sprachen. Und da hat der Gillerman, der ist leider erst vor kurzem gestorben. Der Regisseur, ja. War dann total fasziniert. Dann durfte ich mit nach Rom. Äh, Nein. Mhm. Und die wollen mich zur Regieassistentin machen. Und meine Mutter sagte, ja, natürlich, mach das, mach das. Die Chance kriegst du nie wieder. Mein Vater, sagt: kommt überhaupt nicht in Frage. Du machst erstmal ein anständiges Studium, machst dann Ding da fertig, dann darfst du das alles. Dann habe ich gesagt, danach wird mich nie wieder jemand fragen. Und mhm. nee. Uh, also, sonst wäre ich vielleicht woanders gelandet. Also, er hatte jedenfalls den Eindruck, die wollten mich mitnehmen und dann, ja, ein hübsches Mädel da.
0: Vielen Dank, Frau Körting. Das ist spannend. Jetzt wissen wir das. Was mir beim... Carlo Punti. Ka äh, Carlo <lacht> Punti genau. Was mir beim Karpatenhund hören nochmal aufgefallen ist, was für ein unglaublicher Spaß es ist, Detektiv zu sein. Ja,
1: das ist natürlich großartig.
0: So Und dabei fiel mir ein, dass ich auch einen Detektivclub hatte. Hattest du? Ich hatte einen. Ich auch. Mit meinen Nachbarskindern, Verena und Wolfram, haben wir Leuten nachspioniert. Wahllos. Mhm. Äh, ja, und haben uns dann solche, solche Fälle rekonstruiert. Aber wie hieß euer Club? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Es war auch drei im Titel, aber Aha. ich weiß es nicht mehr. Das weiß ich leider nicht mehr. Wir hatten auch Ausweise, wir hatten Mitgliedsausweise. Ja, natürlich. Das ist ja das, deswegen gründet man ja auch so ein Genau, okay. es geht sehr viel um Administration und Beiträge, Mitgliedsbeiträge, 10 Pfennig oder so, sowas. Jetzt zeige ich dir mal werden. was.
1: Weißt du, was ich hier in meinem Portemonnaie Nein. habe? Nein, ist kein Witz. Pass auf, hier.
0: Das ist der Wahnsinn. Du hast eine Originalkarte, die drei Detektive Wir übernehmen jeden Fall. Ja. Deswegen gründet man einen Club, aber ich hatte wirklich als Kind auch
1: einen, die habe ich übrigens mal geschenkt bekommen von einem Fan. Finde okay, ich total super. nett. Die ist, das ist fast super. nicht mehr zu erkennen, aber die ist immer bei mir. Aber wie grandios, dass du die im Portemonnaie hast. Die habe das ich im So, dein Detektivclub? Mein Detektivclub, ja. Habe ich gegründet zusammen mit einem Freund, der jetzt Arzt ist, Chefarzt an irgendeiner Klinik und wir nannten uns D.I.R die deutschen Interpol-Rekruten. <lacht> ja, ich war 006 und er war 007. Und wir haben, glaube ich, ähm, gefühlt 300 Nummernschilder von verdächtigen Fahrzeugen notiert und haben erfolgreich keinen einzigen Fall gelöst. Dann haben wir aber entlaufende Hunde eingefangen. Mhm. Und eines Tages habe ich wirklich den Hund vom englischen Kommandanten in der hottengrund kaserne gefunden. Den habe ich dann zurückgebracht, bin ich zur Kaserne. Klopfte mit dem Hund, das war so ein Rottweiler, so ein Riesenvieh. Und dann hat man erstmal mal, was machst du hier mit dem Hund? Und dann hat man den Hund aber erkannt. Dann kam der Kommandant raus und war unglaublich glücklich. Und ich durfte mir, ich habe das damals gesammelt, diese Abzeichen, die die britischen Soldaten an dem Cappy hatten. Ja, ja. Das waren noch Besatzungssoldaten, Alliierte. Da bekam ich einen ganzen Sack voll von diesen Abzeichen. Und ich durfte mir was wünschen. Und was habe ich mir gewünscht zur Belohnung? Ich durfte panzer fahren. Ach, Auf dem
0: Ja, Eine Runde gedreht, das ja. ist ja super. Fantastisch. Das, das erlebt man als Direktiv. Das erlebt man. Also so, so spektakulär war das bei mir nicht. Aber Fälle gelöst haben wir tatsächlich auch nicht. Ja, ja, das gehört dazu. Das muss so sein. Im Gegensatz zu den drei Fragezeichen, die natürlich auch diesen Fall hier lösen. Ich würde ganz gerne ein bisschen noch mal über die Inszenierung reden. Da gibt es nämlich eine Stelle, die mir ganz besonders aufgefallen ist, auch jetzt beim nachträglichen Anhören noch mal. Die ich ganz grandios einfach inszeniert finde als Hörspielszene. Nämlich sind das Justus und Bob, die in die Kirche ja. gehen, um da nachzuforschen und daraufhin da eingeschlossen werden und niedergeschlagen werden. Ne? Apropos, hier werden also sowohl Justus und Bob niedergeschlagen. Da steht es noch eins zu eins. Da hören wir mal rein. Ja.
2: Just, da hinten am Altar steht jemand. Ich habe es eben gesehen, als das Auto vorbeifuhr. Der Lichtschein, ich habe! Ah! Justus, Justus, was ist denn los? Ah!
0: Was ich hier so toll finde, ist, dass man hier wirklich nur Hörspiel und akustisch inszeniert. Also da ist eine Stille in dieser Szene, ja. die ja auch sehr lang ist, was man kaum noch eigentlich macht. Es gibt Kein Musikeinsatz. Kein Musikeinsatz, ne? es ist alles über die Geräusche erklärt und es gibt auch nicht diese Dialoge, über die man sich dann so lustig macht später auch. Ne? Mhm. Ich wurde niedergeschlagen und Hilfe und mein Kopf und sowas. sondern und Das taucht dann später auf, aber es ja. ist
1: wirklich toll gemacht, ja ist auch kein One-Take gewesen, okay. denke mal. Das haben wir wirklich mehrere Male gemacht, das haben wir geübt, dann sind wir vom Platz aufgestanden, das hört man auch, wir haben uns vor dem Mikrofon bewegt, sind rumgelaufen, haben wir nach dem Lichtschalter gesucht, haben wir uns umgeguckt und sowas spielt man eigentlich dann, wenn man es das erste Mal macht, auch immer zu schnell und da auch wieder, Frau Körting, Zeit lassen. Und dann sind wir mit Sicherheit auch, als wir dann niedergeschlagen wurden, ja, auf den Boden gefallen und lagen dann da und sobald ich mich irgendwo hinschmeißen konnte, habe ich das natürlich auch gemacht. Das war natürlich immer ein großer, großer Spaß. Aber auch gerade durch die Tatsache, dass man auf die Musik komplett verzichtet hat und zum Schluss noch diese Schritte kommen, wird das richtig unheimlich. Genau.
0: Das finde ich auch generell ein ganz starkes Wirkungsmittel, was man oft so unterschätzt, einfach Musik wegzulassen und es atmen zu lassen. Ja, was das da kennen passiert, wir ja von Erspannung. den ganzen
1: Filmen. Je ja, mehr Musik genau. ist, desto bescheuerter ist der Total. Film, weil man durch die Musik, die man einspielt, verschleiern möchte, dass die Handlung unglaublich Ja, und du manipulierst, ne? du ist, lässt gar keine ja.
0: Räume zu, ja. wie man es interpretieren kann vielleicht, sondern es wird so zugekleistert. Und ja. No Country for Old Men, mhm. keine Musik. Ja. Wahnsinn. Und der Film ist so spannend, dass du es gar nicht aushalten genau, kannst. Genau Wahnsinn. Und das passiert hier in dieser Szene auch. Das ist grandios. Und interessant, was du erzählt hast, zum Beispiel in der ersten Folge im Super Papagei, wo du auch noch gar nicht dir das vorstellen konntest, eigentlich wie man richtig spielen kann mit so einem Text, dass man dann so körperlich auch wird. Dann, ja? Und das habt ihr dann. Das haben wir hier gemacht. Das hat, gemacht. hat sich ja auch
1: angeboten, ja. wirklich gucken und mhm. ja. die Körperlichkeit. Und du kannst dich dann ja auch ein bisschen von dem Mikrofon wegbewegen, um dann wirklich auch Räume zu spielen. Obwohl dieser Aufnahmeraum auch schon in der Agnesstraße 16 sehr, sehr klein war. Mhm. Dann auch schnell gehört, wenn man sich also bei Szenen, die außen spielten, von dem Mikrofon wegbewegt hat, hast du sofort gehört, das ist eigentlich ein Raum. Mhm. Deswegen mussten wir bei den Außenszenen eigentlich
0: immer nah am Mikrofon bleiben. Ja, genau. Neben dem Spiel, was irgendwie viel lebendiger auch wird, gibt es natürlich auch wieder jede Menge Geräusche. Es gibt ein paar Klassiker-Europageräusche, die wieder zum Einsatz kommen. Aber ich möchte in jedem ja. Fall bitte über dieses Geräusch hier sprechen. Den Feuerlöscher. Ja, schnell!
1: Gut so! Auf die Flammen, ja! Nicht nach oben, nach unten! So! Gut! Mr. Murphy! Er liegt da drin auf dem Fußboden. Ich sehe ihn. Komm, hilf mir. Wir holen ihn heraus. Ja, ich komme. Halt dir den Mund zu, nicht den Rauch einatmen.
0: Aber das ist eine Espressomaschine. Nein, das Andreas. ist meiner, nein, meiner Meinung nach ist das Rasierschaum. Also, das ist wirklich, <lacht> und dann ist es auch noch so vordergründig, ja. das hat ja überhaupt keinen Raum. Nee, ja. Und ich höre ja die alten Kassettenfassungen, das wollte ich dich jetzt mal fragen. Ist es vielleicht anders abgemischt in der neuen? Aber nee, es ich ist keine genau so. Also, ich bin der Meinung, das ist ein Rasierschaum
1: und der Hydrant erinnert mich eher an eine Monddusche. Aber ich finde es total charmant. Was auch nicht ganz stimmt, meiner Meinung nach, ist, das spielt doch im Winter. Oder? Nee, ja, es spielt im Winter, natürlich. Und dann hört man plötzlich Frühlingsvögel zwitschern.
0: Okay. Winter ist natürlich für Hintergrund schwieriger. Da muss man dann eher so ein atmosphärisches Stadtrauschen ja, anlegen. Gut, und vielleicht gibt es da irgendwelche Kohlgraben? <lacht> aber es hört sich wirklich nicht nach Kohlgraben <lacht> an. Es hört sich wirklich nach.
1: Krokussen und ja, Nachtigallen. Wobei
0: natürlich der Winter in Kalifornien auch immer noch mal ein bisschen natürlich, anders ist. Deswegen. Okay, auch,
1: gut, das ist richtig.
0: Aber halt ich liebe die, die Munddusche ja. und den Rasierschirm ja, genau, oder ist, die espresso Das ist sehr schön. Und was ich auch liebe in diesem Stück sind wieder die Orchester. Äh, Schon Stück. wieder Betty George. Genau, richtig grandiose Stücke, so wie zum Beispiel auch das hier und mit dem verabschieden wir uns jetzt, würde ich sagen. Es war wieder sehr schön. Es war wunderbar und ich freue mich auf die nächste Folge, dann wird es die schwarze Katze. Ja, macht's gut, bis dann.
1: Ciao.